0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Laura Morinho, estou substituindo o Iago Gonçalves, que por problemas técnicos não pôde ser o host dessa edição. E vamos falar hoje sobre Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, o novo filme de Guilherme Del Toro que está nos cinemas brasileiros. Para falar hoje sobre esse filme, temos aqui o Leonardo Chaves. Como você tá, cara? Tudo bem?
1: E aí, galera, tranquilo? Tudo bem, tudo bem? Vamos aí fazer uma resenha sobre esse novo petardo do Guilherme Del Toro diretor do qual nós temos um episódio especial, peço que o pessoal procure aí na, 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 na nossa listinha, falamos ali sobre a carreira do Del Toro, e agora vamos falar sobre o mais novo lançamento dele, o primeiro filme do Del Toro pós-prêmio da Academia, ele é diretor Oscarizado, então estamos, a gente estava muito ansioso para ver esse filme, para falar sobre esse filme, antes, como sempre, eu peço para os nossos ouvintes nos seguirem nas redes sociais, nossos ouvintes as nossas ouvintes todos os que admiram o nosso trabalho que curtem cinema séries de TV e tudo mais estamos nas redes sociais no Facebook nossa página CultLab Podcast também no Twitter no CultLab Podcast e no Instagram principalmente no Instagram onde vocês podem nos seguir podem dar sugestões curtir as nossas publicações, conversar com a gente, a gente pega muito feedback aí dos nossos ouvintes no Instagram, no WhatsApp e às vezes até na rua, né, encontrando aí ouvintes, então eu, isso é muito importante para a gente, tá pessoal? E claro, sempre lembro que nós estamos nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos também no Apple Podcast e no Amazon Music, então compartilhe o nosso conteúdo curta o nosso conteúdo para a gente continuar produzindo esse trabalho que a gente faz com a sétima arte e com entretenimento em geral.
0: Beco do Pesadelo, o mais recente filme de Guilherme Del Toro, que eu acho que todo mundo que é cinéfilo gosta muito, é impossível você não ao menos mais achar... Ou menos, o... Mais ou não, menos! Não, ele, ele, ele é tão querido, Leonardo, que você vai ver a entrevista dele, se você gosta de cinema é impossível não ficar contagiado pela energia dele. E não, ele, é, ele projeto, é uma figura... Ah, ele é excelente, ele, ele grava podcast também com algumas pessoas. Apareça aí, Guilherme. Please, come here. <risos> é, é ah. o tipo de
1: cara que parece muito gente boa a ponto de, de a gente imaginar. Como seria agradável uma conversa com ele sobre cinema, principalmente sobre cinema de terror, né?
0: Eu até te digo mais, eu acho que o cinema de gênero, né? Porque ele, sendo mexicano, ele teve acesso a muito, muitos materiais que nós brasileiros tivemos acesso, né? Ele tem uma origem muito similar, claro, com as devidas proporções. Mas ele, por exemplo, uma coisa simples, as reprises de Jaspion e Tokusatsu, que aqui são tão populares, lá, nossa, ele adorava, é fã, confesso, fez o Pacific Rim. Mas o Beco do Pesadelo se diferencia porque é um projeto que é um remake, né, o filme de 47. Eu confesso pro ouvinte que não pude assistir ao filme, mas o Leonardo assistiu recentemente, inclusive, e Sim. é um noir muito bom, né, Leonardo?
1: Então, aqui a gente tem um filme, o filme do doutor Beco do Pesadelo, ele é, ao mesmo tempo, uma readaptação do livro do William Lindsay Gresham, que no Brasil saiu, até recentemente, numa edição bem bonita, saiu como O Beco das Ilusões Perdidas. Ele não tem esse nome, Beco do Pesadelo, tá? Até ele foi publicado aqui pela editora Planeta. Saiu ano passado, já... Na, no hype do, do filme do Del Toro, então ele esse, essa, essa adaptação do Del Toro finca os pés no livro, mas também olha para trás para o filme de 1947, que tem também o nome de Beco do Pesadelo, e foi estrelado pelo grande Tyrone Power, grande astro do cinema da época. É um filme que até vai ser relançado agora no Brasil, se eu não me engano, pela Versátil, né, Lauro? acho que a Versátil já uhum. andou anunciando aí o lançamento do Blu-ray desse filme porque esse filme foi é, sendo valorizado ao longo do tempo em razão do canal TCM que reprisava uhum. esse filme constantemente mais recentemente a Criterion lançou esse filme em Blu-ray lá fora, a Criterion, que é a grande distribuidora de filmes clássicos e de grandes filmes em geral, e isso tem motivado as pessoas a conhecer ainda mais esse... A gente poderia chamar de filme noir, né, aquele filme que tem aquela estética mais sombria, personagens fatalistas, de caráter ambíguo, mulheres fatais então o filme foi, foi sendo revalorizado e o Del Toro é, embarcou nesse projeto junto com Bradley Cooper o filme é produzido e estrelado pelo Bradley Cooper para dar uma nova roupagem então ele pega alguns elementos do filme original a estrutura narrativa é praticamente a mesma aliás, lembrando para todos os nossos ouvintes vai ter spoiler, tá pessoal? para a gente poder analisar o filme em detalhes não tem como a gente não entrar em detalhes da trama então, o pessoal fica avisado, quem ainda não assistiu, vá ao cinema, assista o filme e depois, é, se você se incomoda, claro, com spoiler, depois volte e escute o nosso podcast.
0: Preliminarmente, Leonardo, que é só dizer para o ouvinte que ainda estiver aqui, que como é bom poder assistir um filme de verdade, isso é uma coisa que, <risos> assim... Nessa época que a gente vê só ou a continuação, a 23 terceira continuação de uma franquia, que você tem que ter assistido 16 filmes antes para poder compreender, e você vê praticamente os atores crescendo, como é bom você ver um filme primeiro, um drama adulto, que é um filme de verdade. Ele tem um começo, meio e fim, isso é uma coisa que, enquanto eu ia conferindo o filme... Por mais que seja longo, eu já vou adiantando que foi uma experiência ótima pra mim de conferido, porque é feito com tanto carinho e ao mesmo tempo tanta seriedade, todo mundo que tá ali envolvido tá tão no auge da sua arte, seja o Del Toro, seja o diretor de fotografia, seja o Bradley Cooper. Até curioso, eu descobri que, na verdade, a primeira escolha pro protagonista não era o Bradley Cooper, era o DiCaprio. E hum isso me chamou muita atenção, porque eu achei excelente a escolha do Bradley Cooper, porque não só ele é um ótimo ator, ele já fez vários filmes que, que tem muitas camadas, a atuação dele, mas também ele tem um rosto que lembra aqueles astros dos anos 30, né? Anos 30 e 20. Então, Sim. a gente combinou perfeitamente. O elenco todo é, não tem nome ruim, né? E, poxa, quando não. você bota num elenco Bradley Cooper, Huney Mara, Kate Blanchett...
1: Eles colocaram a mão na massa, eles colocaram a alma deles, eles estão fazendo um negócio que eles gostam, sabe? E, e aqui a gente vê isso presente nesse filme do Del Toro, como a gente vê na grande maioria dos filmes dele. Mas antes da gente entrar na, na análise mais aprofundada do filme, Lauro, vamos dar uma sinopse rapidinha aí para a galera se inteirar?
0: Claro, a gente acompanha um sujeito amargurado, Interpretado pelo Bradley Cooper Que tem muitos pecados no seu passado Ele é um desajustado Ele é um sujeito que não quer falar sobre o seu passado Até que ele conhece um circo itinerante Um show de variedades Que também tem outras almas perdidas como ele E aos poucos ele vai percebendo um talento Muito ensinado pelos integrantes daquela trupe De engambelar as pessoas A verdade é essa então, aos poucos, ele vai fazendo pequenos shows, vai ganhando fama e, aos poucos, vai entrando em uma trama muito mais perigosa, diante desse velho embate do sujeito ganhando poder. Eu acho que é seguro a gente dizer, né, Leonardo, que assim como várias obras muito relevantes, o... a trama principal ela é um grande pretexto pra gente discutir como que a América não é a terra da oportunidade, né? Ela, isso é uma coisa que pra mim ficou muito evidente no filme, que ele tá querendo discutir essa coisa de você criar uma ilusão, pessoas que criam a ilusão, para desesperados, mas essas pessoas também são desesperadas. É uma Sim. coisa de se engambelar, vender o sonho, e a gente sabe que é muito mais amargo do que realmente parece verniz de show de parque itinerante.
1: É, sempre me pareceu que esses parques, esses shows, essas, essas, uh, esse circo de variedades sempre simbolizavam muito esse lado que os Estados Unidos, através da propaganda, enfim, tenta esconder, que é o lado dos perdedores, das pessoas mais simples, da, do sofrimento da, daquelas pessoas que são cheias de pecados né então o Del Toro ele explora bem toda essa simbologia que gira em torno desses parques para contar uma história que é uma história que flerta com com os filmes no ar depois na verdade vira né um filme no ar Uhum. E eu gosto muito, cara, eu, eu, eu gosto muito do filme original, o, eu acho o roteiro do filme original muito bom, e gosto muito desse filme, e de novo, o ponto forte é o roteiro, sabe? Porque é um roteiro que desenvolve muito bem o, o arco do personagem dele, é um roteiro que sempre tem o que dizer, e a forma como ele vai entrelaçando a vida de cada um dos personagens... E como eles mostram a personalidade, o caráter de um personagem a partir da ótica de outro, eu acho que é um dos grandes trunfos da narrativa, tanto nesse filme, quanto no filme de 47. É, eu acho que isso fica muito claro na interação entre o personagem do the Dafoe e o do Bradley Cooper, né? Porque uhum. você pega aquele momento que eles deixam o Geek lá na na porta do, do, hospital, do pronto né? é que o Bradley Cooper demonstra uma certa, uma certa preocupação e o William Defoe fala para ele, não, até parece que você está preocupado, deixa ele aí, vamos bater um rango, e eles vão comer, e lá o William Defoe mostra, dá umas dicas para ele como que ele, explica como que ele trouxe aquela pessoa para o circo, né? então, uhum. é, só que a diferença qual é, que o William Defoe, ele, ele é escancarado, um sujeito que não tá nem ligando para moral e para ética e o Bradley Cooper ainda tem um verniz né? ele, ele ainda tenta se manter preso a algum tipo de conduta ética algum tipo de regra, de baliza moral e o Willian Defoe sob a ótica dele, ele vê que tem um potencial ali, de um cara que vai deixar o seu ego transbordar e vai deixar os escrúpulos de lado em prol do do interesse próprio, né?
0: Isso é, inclusive, o filme ele não, ele a semiótica dele, ele não te engana em momento nenhum. A primeira cena do filme já é o Bradley Cooper ele saindo, ele acendendo um cigarro dentro de uma casa e com esse mesmo fósforo ele taca fogo na casa e sai Sim. como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse simplesmente desligado um telefone e sai de casa. Essa naturalidade, a gente já começa a perceber que esse sujeito, ele não se preocupa tanto com questões que nós nos importamos. Ele é um sujeito que quer deixar alguma coisa para trás. A partir do momento que ele, ele sempre parece que quer assumir um novo papel, seja no circo, posteriormente, quando ele se torna o grande mentalista, ele sempre tá buscando preencher um papel, né? E é muito curioso, porque o filme todo é sobre isso. Como que você... Você está se vendendo como? Você É um truque? Você, na verdade, está querendo engabelar aquela pessoa? Quem é você de verdade, né? Sim. E não à toa ele cria várias... Isso eu gostei muito do, do roteiro, que ele faz várias inserções nas imagens que criam paralelos. Então, essas figuras desesperadas, como o Geek, por exemplo, ele já compara com o pai dele, já compara com o Pete, é né, uma figura super trágica também. Então uhum. ele vê que o tempo todo existem pessoas que precisam de cuidado, precisam de carinho. Porém, tem outras que ao invés de ajudar, elas oferecem outra coisa que a princípio poderia, né? A princípio até parece que tá querendo ajudar, então a questão do ópio, a questão da bebida. Mas na verdade tá botando eles num buraco muito maior. É uma visão, é um filme que assim, eu vou dizer para você que... Enquanto eu estava assistindo, eu pensava, gente, como é que esse filme foi aprovado, <risos> sabe? Porque é uma narrativa muito sombria. E não é questão de, a ah, violência, é que é um filme muito duro. É um filme que, por mais que tem ali o verniz do ar, então assim, a fotografia é espetacular. Tem momentos ali que, sabe, é o acender do cigarro, a fumaça, a luz, o design Sim. de produção... Mas é um filme muito duro, você em momento nenhum se sente, como que eu posso dizer, num ambiente romantizado, muito pelo contrário. Ele é. até ele brinca muito com as luminárias, né? uma coisa que até o Scorsese fazia muito no próprio Bons Companheiros, ele botava as luminárias vermelhas em frente aos personagens para dar um caráter infernal, e aqui ele Sim. faz a mesma coisa, é muito interessante.
1: A direção de fotografia é do Dan Lawson, que é o mesmo da forma da água, é, uhum. parceiro aí do Del Toro eu, eu acho que tecnicamente o filme é irretocável, o filme tem figurino, direção de arte, direção de fotografia, acho até que ele deve concorrer com folga no Oscar, com certeza vai ser indicada aí nas premiações que estão por vir, mas eu acho que é um filme também, você falou aí da, da questão do fatalismo e, do, e da, da, do filme sombrio, cara, eu pensei exatamente isso, quando eu terminei de ver o filme, eu pensei, tá, Del Toro, você não aprende, né? Quem que vai ver esse seu filme, cara? Quem vai ver isso aí, cara? Um é, Exatamente. Um ar com circo no início, passado na década de 40. Circo, cara. Quem é que vai a circo hoje? Nossa, aí, aí, ele... você, aí você lança o filme quando estava estreando o Homem-Aranha, não foi? Ele, ele, ele lançou o filme, o filme estreou por ali, dezembro, né? Acho que foi uma semana sim, antes. Sim. E o filme simplesmente naufragou, isso a gente tem que falar, o filme é um fracasso de bilheteria na carreira do Del Toro, isso obviamente a gente sabe que sucesso de bilheteria não quer dizer qualidade, nem fracasso quer dizer que o filme é ruim, aqui é o caso de um filme bom, que foi fracasso de bilheteria simplesmente, simplesmente porque ele não tem o seu público, eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, esse filme aí era um filme para Netflix, cara. Netflix ou HBO não, Max, e... né?
0: Vou te falar, inclusive, Leonardo, que enquanto eu tava assistindo o filme, eu pensava o tempo todo. Gente, todos os personagens desses fascinantes. Eu veria facilmente uma minissérie da HBO com esses personagens. Pois personagem.
1: é, pois é. Porque, sabe, isso também
0: concentrar uhum. em personagens como, poxa, um episódio todo sobre a Molly. Um personagem, sabe, cada personagem ali tem uma história e tem reflexo. Você vê que passaram por inúmeras situações. E é. eu ficava pensando, nossa, duas horas e meia, sabe? Não Sim. que seja... Não, não, não chegou a ser maçante pra mim, tá? Não, também mas não eu achei. Pensava, mas eu pensava assim, gente, como que vão botar isso no cinema? Isso vai lotar. Não vai ser, <risos> sabe? Não. Não vai, o pessoal que assistiu o Homem-Aranha não vai ver esse filme. Simplesmente.
1: Não. É, o, o grande problema, eu acho que quando bateu lá pro departamento de marketing do estúdio, o... o, o eles se viram num dilema, como vender esse filme, né? Por isso que você vê nos posters a cara do Bradley Cooper estampada. Vamos vender por meio do nosso astro principal, que é um ator muito famoso. Então, foi a forma que eles encontraram de divulgar o filme. E aí, né? de repente, pegar o pessoal que acha que é um filme de terror, tem alguma coisa sobrenatural. Mas não, o filme é um filme noir. Ele atualiza todos os cânones do filme noir. A Loura Fatal, o Herói Fatalista ambíguo todos os personagens que todos ali têm as suas falhas morais, mas fica difícil realmente encontrar público para esse tipo de filme, cara. Muito difícil. Eu acho que uma minissérie, sei lá, uma minissérie em seis capítulos na HBO, ele conseguiria uhum. desenvolver bastante todos os personagens e até não sacrificaria, como ele teve que fazer, alguns personagens legais, como é o caso da Tony Colette. É, a personagem Isso. dela no filme original ela tem uma participação muito muito maior, ela interage muito mais. É, aqui não, aqui ela, ela apenas serve ali como, como um, uma plataforma para o personagem do Bradley Cooper depois desenvolver o trabalho dele e, e a trama da, da, da segunda parte do filme é, ser engendrada. Aliás, é, tem que notar isso: o filme tem claramente duas partes, né? A parte do Sim. circo que compreende a primeira meia hora, e depois a parte, acho que é Chicago, né? a, a grande cidade, que aí já pega mais uma hora e meia, né? que aí entra mesmo no, no, no ambiente do, do cinema no ar. Mas é uma pena, porque não tem, não tem público para esse tipo de filme no, no, nos cinemas, porque não é um filme barato, ao mesmo tempo não é uma, uma superprodução milionária, com super-herói, né? E também não, não é um filme de terror que poderia ser barateiro ali, pegar aquele público de terror que, que sempre dá dinheiro para as franquias de terror. Né? Então eu, eu fiquei com isso na cabeça. Eu, eu entendo o fracasso do filme, lamento, claro, e fiquei me perguntando: pô, o Del Toro. É, mas é quem tem Cacife, é isso, né? Depois do Oscar chegaram. O <risos> que, que você vai fazer é, agora? Exa ah, eu...
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu lembrei muito enquanto eu assistia. De tão grandioso, tão ambicioso e tão pouco óbvio, né? Porque o roteiro, ele te deixa compreender várias questões que não são expostas, né? Com o um personagem te explicando. Eu lembrei muito do Michael Cimino depois do, do Deer Hunter, quando ele fez o Heaven's Gate, que é assim um filme <risos> mega caro e mil coisas, quatro horas de duração e o filme faliu no estúdio, né?
1: É, quebrou. Então, assim, Foi a United é, Artists né, que quebrou. A United quebrou.
0: Artists, exatamente. É. Mas, e o Del Toro, a impressão que eu tenho, ele é tão apaixonado pelo cinema, que ele não aprende. A verdade é essa. Por exemplo, <risos> o que, que ele fez por agora? Porque o filme, ele, claro, quem viu, né, a meia dúzia que viu ele gostou muito no entanto, começou esse novo culto following, né, em cima desse filme e o Del Toro falou, não, então vou fazer o seguinte eu vou lançar a versão que eu sempre quis desse filme, como assim? aí ele lançou nos cinemas uma versão em preto e branco do filme.
1: Sim, sim é, e... É, 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 e até a gente tá torcendo os fãs estão torcendo pra ele lançar em Blu-ray essa versão
0: ah, mas vai, isso, isso com certeza, Del Toro, ele não perde a oportunidade. Mas assim, eu fiquei pensando, achei fascinante, claro. Mas eu pensei, ele quer mesmo que esse filme naufrague, né? Ele, ele tá, ele tá, não é que o, o Titanic bateu no iceberg. Ele tá botando dinamite no Titanic para afundar de vez mesmo, porque, gente, o filme de duas horas e meia, um no ar agora preto e branco, o rapaziada não vai ver. A rapaziada não. não vai ver.
1: Não, não mesmo. Mas voltando aqui até para para análise do filme, eu concordo com, com a escolha do elenco. Se bem que de Capra ficaria legal, hein, cara. De Capra. Ficaria. De
0: Capra, a gente inclusive parece que foi só um problema de agenda mesmo, assim, porque estava tudo confirmado, mas foi em cima da hora. Inclusive, o Bradley Cooper comentou recentemente numa daquelas entrevistas actor-to-actor é, Actor, da Variety, eu acho que ele até falou com o, o Maheshala Ali. Ele comentou que, no início, ele ficou assim, poxa, eles estão vindo falar comigo agora, mas eu sei que eu fui a segunda opção, sabe? Então, mas aos poucos ele foi entendendo, ele conheceu o Guilherme e gostou muito... Pôde desenvolver o personagem, entrou como produtor também, né? Então, se acertou. E eu, eu gostei do que ele fez. Teve muita gente que não gostou. Sim. Que achou que ele ficou muito frio. Eu entendo, mas eu gostei. Eu achei que é um, é um personagem que é muito complexo, muito problemático.
1: E eu acho que ele conseguiu refletir bem essa, essa problemática na cabeça dele. Sim. É, o personagem, quando foi trabalhado pelo Tyrone Power, ele, ele não era um personagem, como que eu vou dizer, tão largadão ele tinha uhum. uma elegância mesmo durante o período do circo quando ele está mais pobre e até no final, quando vem a decadência ele mantém uma certa elegância e o, o, obviamente que em 1947 você não podia explorar a sensualidade, não tinha cenas de violência tudo era menos impactante então o, o, por isso que o filme tinha que ter um roteiro que funcionasse bem né? e funciona no original agora aqui não, aqui você vai vendo o, o é uma típica história de ascensão e queda, e o, o circo ele é muito mais vibrante, ao mesmo tempo também ele é sujo. É, o, o Del Toro soube usar o que, que a, a, o cinema contemporâneo de melhor o que não poderia ser feito lá em 1947 mas eu gosto do Bradley Cooper eu acho que ele tá muito bem no papel que ele transmite aquele ar de simpatia de serenidade ao mesmo tempo ele ele é ambicioso ele é sedutor eu acho que e ao mesmo tempo ingênuo né porque ele cai na lorota da, da loira fatal, que é a Kate Sim. Blanchett, né? Não, Agora...
0: inclusive, inclusive, uma coisa que eu gostei muito dele é que ele, com esse olhar perdido, eu pensava o tempo todo, esse cara é um pinel, ele vai estourar algum momento, ele tem essa nuance, assim, de um sociopata mesmo, de que, assim, quando ele precisa, ele vai lá e age e live and let die, sabe? Aquela coisa Sim. bem... E, e é muito interessante, porque ele cai justamente no conto da... Da Kate Blanchett e é muito interessante porque a, a fotografia filma a Kate Blanchett quase como se fosse mesmo uma felina, né? Que tá prestes a devorar ele. É muito interessante é. ali na cena do, até eu não sei como, mas deixaram ela com os olhos bem felinos mesmo. E ela na cena do divã, meu Deus, né? Ela <risos> devora é. mesmo ele. É um negócio <risos> impressionante.
1: Eu acho que ela tá meio over em alguns momentos, mas assim, as filmes fatales clássicas, você pega lá a Lauren Bacal, Lana Turner, enfim, ela, elas, elas são meio over, elas têm aqueles trejeitos, Sim. elas Não, são e até... bem afetadas, né? E
0: eu acho que até pra ter o contraste com a Runei Mara, né? Porque a Runei Mara já tem um outro tipo de de atuação, ela já é a mais ingênua, ela já enxerga as nuances do bem e do mal, já desde o início, sabe, ela, ela parece que sente muito mais do que ele, então eu acho que teve um pouco esse papel mesmo, né, de botar uma coisa do ar pra ficar bem... já que não tem o preto e branco na fotografia, <risos> botar isso nos personagens.
1: É, é verdade. É, então assim, não, realmente não dá pra reclamar. E sabe o que, que eu gostei? Conforme o filme vai avançando apresentado, eu ficava mais empolga empolgado, eu, caramba, sim, tem o Richard sim. Jenkins também, cara, pô, aí eu gosto muito do, eu me esqueço o nome dele, aquele ator que faz o capanga do Jenkins, que fa faz o Hunter cara, aquele cara é muito ah, bom, sim,
0: sim. eu, 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 eu me esqueço,
1: é... cara, esse ele, esse filme <risos> é
0: impressionante, ele, ele... são vários atores que você fala assim, pô, olha esse cara, mas aí você tem que entrar no IMDB, <risos>
1: É o Holt McAllen, Holt Isso. cara, esse sim. cara é muito bom, ele tava no, no último filme do Guy Ritchie, aquele com o Jason Statham, que é um acerto do Guy Ritchie, no Hunter ele arrebenta, ele geralmente faz esse papel do cara mais durão, ou ele é um policial, ou é um bandidão, mas é um cara muito carismático, tem uma presença muito forte em cena, o Richard Jenkins é aquele ator sensacional, repete aqui a parceria com com o Del Toro. E no final ainda tem o Tim Blake Nelson, cara. É, cara,
0: isso, isso é impressionante. Você vai ver... Eu acho que tem um trio ali, pô, o Tim Blake Nelson, o Richard Jenkins o William Dafoe. Os caras estão há tanto tempo no cinema que, assim, eles dominam todas as cenas que eles estão.
1: Aqueles é, atores é, é, estão assim, é...
0: Você dá, Você dá cinco falas pra eles, nossa, o cara vai fazer miséria, porque ele sabe como se comportar em cena, sabe como dar o gancho pro próximo responder. Eu acho que eles são atores muito generosos, assim, dá pra ver que é outra escola de atuação, sabe?
1: Nossa, o William Dafoe. That, that... Gente, assim, ó, pô, a academia, tá na hora, né? Dá um Oscar pra esse cara aí. Não que ah, ele precise, nada. não vai fazer diferença, mas vai ser bacana. É o grande ator americano, do, sei lá, das últimas três décadas. O cara é papel bom atrás de papel bom. O cara arrebentou agora no Homem-Aranha, faz agora esse, esse papel sensacional aí. Que, que ator, cara. Eu queria, aí que tá. Numa, imagina uma minissérie, a gente ia ver muito mais dessa galera em cena. Muito Sim, mais. Sim,
0: Nossa, eu sentia muita falta do William Dafoe depois.
1: É, é, eu achei até que, que ele, ele ia voltar. Eu, é, eu achei que ele voltaria na outra parte do filme, mas não, né? Ele pois some. É, a Toni Collette também adoro, é uma atriz ótima. E é legal uhum. que ela faz um papel diferente do que ela tem feito. Você pega lá o Hereditário, né? Que é, acho que dos últimos filmes é o que ela... Filme mais famoso dela, mas tem feito grandes filmes. Outra atriz que está no, no auge, né? Ela estava no Facas e, Entre Facas e Segredos também. É, ela, essa é uma atriz que merece um, um olhar um pouco mais cuidadoso, tanto do público quanto dos críticos. Já faz tempo que ela vem nessa atuada, né? Não, o elenco todo, assim, é um
0: negócio. Não tem ninguém fora do tom. Até, poxa quando a gente vê o Ron Perlman num filme do, do autor, a gente fala, tá, agora agora <risos> em puxa casa. o banco é, não, tamo em casa, assim, puxa o banco vai, faz suas excentricidades mas não, tava no papel até contido não puxou atenção pra si ele Sim. foi utilizado ali de uma maneira muito pontual eu fiquei impressionado, só senti falta do Doug Jones, viu?
1: Ah, é verdade! Ele poderia fazer o geek, né?
0: Poderia fazer o geek não, e até ah. eu achei curioso porque assim, tem vários Ali no circo tem vários intérpretes que a gente vê em outras produções que o Del Toro nem precisa dirigir, mas às vezes ele contribui com o roteiro. Tem aquele, aquele ator que ele... Sabe um que quando tem um sujeito tocando violão, ele tá uhum. fazendo umas acrobacias, um cara ah. que...
1: Uhum. Esse
0: cara, ele faz o, o vilão principal do Scary Stories to Tell in the Dark, que o Del Toro produziu.
1: Então ah, é um bom, bom filme de terror também, bom filme.
0: É não e ele e esse cara ele eu, quando eu vi ele ali num papel bonzinho eu fiquei Ih, que esquisito. Mas, <risos> mas eu falei pô, cadê o Doug Jones? Deve ter deve estar atrapalhado com as gravações do Star Trek, né?
1: É, eu acho também a Star Trek acho que toma muito tempo dele, né? E ele pô, ele poderia mesmo aparecer ali. Fiquei só só esperando. <risos> Mas assim elenco ótimo roteiro ótimo também eu já gostava muito do roteiro do filme original acho que aqui também eles fizeram um ótimo trabalho de adaptação é, e cara e as cenas de violência quando quando elas quando elas estouram né elas são realmente impactantes para o público quando o Bradley Cooper arrebenta a cara do Richard Jenkins Pô, uhum. cara, e depois está ele tirando os pedaços do osso né, da, da mão, nossa, é. aquela cena, a, ali realmente você vê a vantagem do remake, né? porque no filme original não tem isso, não tem essa violência no final. O final é parecido, ele é um final até um pouco mais condescendente com o personagem principal, não que ele ofereça uma grande redenção para ele, mas ele é um final... É, não tão triste quanto o final desse filme. Aliás, aí é o único problema pra mim, tanto do original quanto desse, que eu vi chegando, cara. Eu já falei lá no início, quando é, apareceu o Geek, é. eu falei, ah, ele vai ser o Geek no final. Eu, eu, eu pensei nisso na hora, cara. Sim,
0: não, eu, eu, eu vou dizer pra você que isso, isso também foi um probleminha que eu, eu pensei. Foi várias vezes, mas isso é uma coisa que eu noto tanto no Del Toro, mas também no Edgar Wright. Eu eu não sei se é porque já vi tanta coisa dos sujeitos que a gente já começa a ficar mais atento, mas eu vejo o foreshadowing, sabe? De uhum. longe. Então, quando teve, quando tem a William Dafoe falando pro Bradley Cooper, ó, oh, cuida com a garrafa, porque essa aqui é bebida e essa aqui é veneno. Eu falei, ah, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O que que, sabe? Mas, mas, assim, eu acho que são problemas muito pontuais, porque é um filme... É um filme muito digno, né? É um filme que... Ele te propõe algo novo. Ele é muito esquisito. Isso é um negócio que é importante dizer. Eu não sei qual que é o público desse filme, sendo bem honesto. Quando, toda vez que eu ia pesquisar sobre o filme antes de assistir, eu não sabia o que que era. Eu sabia que era uma homenagem ao noir, sabia disso. Mas, assim, eu não sabia pra onde que ele queria levar. E é uma jornada complicada, né? O espectador tem que estar muito ciente disso. Não é um filme que... Poxa, vai te emocionar, arrancar lágrimas, ele não é um filme que, por exemplo, um resgate ao passado como artista, nada disso, ele é um filme pra você ficar meio desgraçado da cabeça. Não,
1: não, não é um filme edificante não, longe disso, é um filme que não tem, não tem heróis e mocinhos, aliás, aquele final também, aquele diálogo que o Jenkins tem com o Bradley Cooper, que ele diz, ah, eu fiz mal a várias moças, isso não tem no filme original também. O personagem uhum. dele também não é esse, esse cara todo mafiosão que tem nesse filme. É só um milionário lá, um ricaço, que era cético e depois acaba é, virando um crédulo. Mas eu gostei da forma como isso foi conduzido também nesse filme, porque mostra que não tem, não tem santo. Né? Realmente, é, é, ali ninguém... Ninguém tem o, o seu caráter <risos> totalmente, <risos> é, como é que eu vou dizer, Sim. assim, né? Não são pessoas de, de caráter estreito, né? De, todo de, de mundo preso. tem esqueleto no armário, todo mundo. Todo mundo, todo mundo, é verdade.
0: Inclusive, eu, eu até arrisco dizer, viu, É que eu não, não li o livro, não vi o filme original, mas eu arrisco dizer que provavelmente o King gosta muito dessa história, porque... Ah. Nossa, várias vezes eu pensava assim, nossa, parece que eu tô lendo romance, sabe? Aquela narrativa mais longa e até tem vários ecos dessa obra com um livro mais recente dele, que é o Revival, que também tem um parque itinerante, tem a pessoa se aproveitando das outras. Muito interessante, muito interessante mesmo.
1: Sim, sim, é. Eu, eu acho que esse livro, o livro Nightmare Alley, é um livro que é muito conceituado nos Estados Unidos, é um clássico da literatura americana, e quando ele foi lançado teve muito, ele teve muito sucesso, tanto que ele foi lançado em 1946 e a adaptação já vem em 1947 de tão famoso que o, o livro ficou então ele pode não ser tão conhecido entre a gente, mas cineastas roteiristas, os fãs de cinema noir, os, os fãs desse tipo de história, eh, admiram muito o trabalho do eh, William Gresham, né? William uhum. Lynn é, então não é à toa que o, que o Del Toro embarcou nesse projeto. Mas, assim, mais um, uma grande contribuição do Del Toro. Eu estava torcendo muito que esse filme tivesse uma jornada um pouco mais bem sucedida no cinema, mas não foi o que aconteceu. O que a gente espera é que isso não abale a carreira do Del Toro. Pelo jeito, acho que não. O cara tem muito cacife, muita lenha para queimar ainda. Ele tá no, no Pinóquio da Netflix. Esse sim, eu acho que vai encontrar o seu público no streaming. Sim, sim. Né? Mas o Del Toro realmente precisa, cara, precisa repensar do ponto de vista comercial, não artístico. O artístico ele tá mandando muito bem como diretor. Até achei a direção dele nesse filme, cara, mais madura do que na forma da água.
0: Também também achei sabe. que ele ele usa mais a, a própria cena em que a Kate Blanchett tem a primeira intervenção no, numa das apresentações é, tem um mise-en-scène ali espetacular, porque um diretor menos calejado não conseguiria fazer, porque tal tá Bradley Cooper afastado, ele vai, muda a câmera para Kate Blanchett, o Bradley Cooper se aproxima, depois já muda o foco, é muito bacana. É um trabalho que, assim, é muito agradável de você ver. Você não fica perdido, ele sabe exatamente onde iluminar também. E é um Sim. contraste grande com as próprias cenas que se passam na, na primeira metade. Porque aí ele tem uma câmera menos... Não chega a ser uma angular, né? Uhum. Ele, ele bota aqui Pode mais ele... próximo para você Isso. sentir a decadência e a sujeira. É muito Sim. impressionante.
1: É um filme para ser visto da tela grande, tendo em vista todos os detalhes da cenografia. Os sets são muito bem preparados, muito bem cuidados. Então, esse filme, mais uma vez, comprova como é importante a gente frequentar a sala de cinema, principalmente para filmes como esse. Né? Então, eu acho que falamos né? Falamos aí sobre o, o filme. O que, que você acha, Lauro? Encerramos? Encerramos. Vamos só
0: encerrar com nossas notas, né? Eu acho que a gente é muito unânime no, na temática, mas, assim, eu dou facilmente pro filme uma nota 8,5, tá? Mas uhum. um 8,5 muito bom, porque eu sei que tem gente que quando vê eu dando 8,5 fica pistola <risos> comigo, mas fica assim, o pessoal, nossa, mas por que não mais? E eu, gente, mas 8,5 inclusive é o melhor filme do Fellini, então deveriam ficar... Mas é porque, claro, é um filme que a gente ainda precisa crescer né, um pouco para absorver tudo. Eu não acho que, que o filme vá se perder no tempo. Eu acho que ele vai crescer. Ele é muito fascinante em termos de temática. Mas essa é a minha nota, 8,5. E você, Leonardo?
1: Eu vou mais ou menos por aí. Eu adorei o filme. O filme é Roteiro ótimo. Adoro os atores. E eu tenho certeza que com as indicações que provavelmente virão mesmo que seja só para a parte técnica do filme eu acredito que o filme vai ser redescoberto ou talvez até no streaming futuramente. O filme é da Disney, na verdade, porque é Searchlight, <risos> é, é Fox Sim. Searchlight. A Disney é, é dona da Fox, é. Então, provavelmente o filme vai estar tá no, no Star Plus aí da, da Disney daqui a um tempinho, mas não percam, viu? Os fãs de uma boa história de suspense no ar com grandes atores, com uma cinematografia estupenda. Vão estar muito bem servidos. E a minha nota é mais ou menos como a sua. Eu só vou arredondar um pouquinho. Eu dou 8 para um filme muito bom. Para um filme excelente de um diretor que está sempre nos agradando.
0: Então é isso, pessoal. É mais uma resenha. Mais um filme do Del Toro que a gente está abordando por aqui. Temos um episódio só sobre os filmes anteriores. Confiram se você gosta do Del Toro. A gente fala desde os curtas até chegando no filme mais recente que era A Forma da Água. Comentamos que estávamos na expectativa. Quanto ao Beco do Pesadelo Inclusive já manifestávamos preocupação Quanto ao orçamento E a questão de público O que infelizmente se concretizou Mas o filme é ótimo E isso que importa Então até semana que vem
1: Até semana que vem, um abraço